0: Liebe Geschwister, ich grüße euch ganz herzlich zum neuen Jahr, heute von zu Hause. Wir sind leider in einer Corona-Quarantäne und können daher nicht bei euch im Gottesdienst sein. Aber so möchte ich doch auf diese Weise mit teilhaben und euch das Wort Gottes verkündigen. Wir sind etwas ermattet aus der jungen Erwachsenenfreizeit zurückgekehrt und haben aber eigentlich auch infolge der Infektion keine schweren Verläufe oder eigentlich Krankheiten oder sonstigen dramatischen Ereignisse. Uns geht's gut, wir sind versorgt und freuen uns einfach, mit euch gemeinsam in ein neues Jahr hineinblicken zu können. Das Jahresmotto für 2022 lautet Steh auf! Werde Licht, so steht es in Jesaja 60, Vers 1. Das Jahresmotto ist immer so ein Vers, meistens ja ein kurzer Vers, der prägnant etwas auf den Punkt bringt, der besonders zu mir, zu uns spricht, Quelle der Ermutigung ist, auch eine Richtung vorgibt, was Gott in diesem Jahr tun möchte. Und ich kann wirklich sagen, dieser Vers ist immer so ein Geschenk von Gott mit dem er uns insgesamt als Gemeinde so einen Impuls setzen möchte. Der ganze Abschnitt lautet folgendermaßen, Steh auf, werde Licht, steht in Jesaja 60 ab 1, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Dieser Vers, steh auf, werde Licht, der hat mich motiviert. Gott hat mich damit motiviert. Und jetzt fragst du vielleicht, ja, was heißt das eigentlich? Aufstehen. Es bedeutet, den Auftrag zu ergreifen. Es hat immer was mit Aktivität zu tun und damit Passivität hinter sich zu lassen. Vielleicht auch Enttäuschungen, Entmutigungen, wer weiß, was so gelaufen ist. Vielleicht auch Krankheit oder irgendwelche negativen Misserfolge oder Erlebnisse in unserem Leben. Er ruft uns heraus, mit Zuversicht nach vorne zu blicken. Man kann für etwas aufstehen, wenn du sagst, ich stehe auf für Gerechtigkeit, man kann auch gegen etwas aufstehen, ich stehe auf gegen Abtreibung oder sowas, aber immer hat es etwas mit Entschlossenheit zu tun, mit Aktivität, mit Handeln. Gott möchte uns also ins Handeln bringen. Das war auch damals die Botschaft, die der Prophet hineinspricht in eine Situation nach dem Exil der Israeliten. Einige Jahrzehnte zuvor haben ja eine Reihe von Fehlentscheidungen und militärischen Katastrophen zum Untergang der beiden kleinen Königreiche Israel und später auch Juda geführt. Und ein Großteil der Leute war verschleppt. Viele waren gestorben, viele waren verschwunden, aber eine ganze Gruppe war jetzt in Babylon und hat dort eben gesiedelt, gewohnt und bekam dann irgendwann von Gott den Auftrag, zurückzukehren und wieder nach Israel zu kommen. Der Hauptgrund für dieses schreckliche Erlebnis war ja eigentlich ihr Götzendienst, und man merkt immer dann, wenn Leute etwas an die Stelle Gottes stellen, etwas anderes verehren als Gott, dann geht die Sache schief, dann kommt es zu dramatischen Entwicklungen und zur Katastrophe. Und so ist es den Leuten auch hier gegangen. Und damit war ja zunächst mal alles Zerstört und zerbrochen, was bisher ihr Leben ausgemacht hat. Ihre ganze Existenz, ihre gesamte Weltanschauung war in Frage gestellt, als sie jetzt plötzlich dort ins Exil gebracht wurden. Der Tempel war zerstört und das war nicht irgendein Tempel. Das war der Ort, wo Himmel und Erde sich berührten, wo Gott selbst wohnte. Jerusalem war verwüstet und das war nicht irgendeine Stadt. Das war die Stadt Zion die Gott sich erwählt hatte. Die Dynastie David war ausgelöscht, der König tot und gefangen. Und was hatte das zu bedeuten? War das nicht die Familie, die Gott auserwählt hatte und der auch ein ewiges Königtum verheißen hatte? Und das ganze Land war verwüstet. Und es war nicht irgendein Land, es war das Land der Verheißung. Und so war ihnen plötzlich alles genommen, was ihr Leben ausgemacht hatte, auch ihr Glaube. Was jetzt? Vielleicht geht es dir ja manchmal auch so, dass du irgendwelche Dinge verlierst, irgendwas wird aus deinem Leben gerissen, vielleicht auch jemand aus deinem Leben gerissen, was dir bislang enorm wichtig war, was dein Leben ausgemacht hat. Und du fragst dich, ja, was jetzt? So habe ich bislang gelebt, mein Partner, meine Familie, meine Arbeit. Und auf einmal ist alles futsch. Was jetzt? Und ich will das auch ein bisschen dramatisch darstellen, um deutlich zu machen, was nämlich danach passierte. Als die Israeliten dann nämlich im Exil waren, da merkten sie, Gott ist auch hier. Gott ist auch hier bei uns in Babylonien, ohne Tempel, ohne Priester, ohne Altar, ohne Jerusalem. Gott ist trotzdem da und Gott führt seine Geschichte mit uns weiter. Und so entstand in Babylonien das, was man später die Religion des Judentums nannte. Eine Frömmigkeit, die stark auf das Wort Gottes ausgerichtet ist. Eine Synagoge als Ort des Zusammenkommens und des Lernens. Und etwas ganz Neues eben zu wissen, unser Gott ist da, wo wir sind. Und er ist nicht nur der Gott eines bestimmten Landes oder Hauses oder Tempels oder Berges oder sonst was. Und diese erstaunliche Neuigkeit, die würde ja dann im Neuen Testament erst recht weitergehen, indem in der Gemeinde Jesu eben die Gegenwart Gottes sich ausbreitet, überall da, wo Menschen sind. Also steh auf, das bedeutet es, Gott schreibt seine Geschichte weiter, Gott ruft dich zur Aktivität, vielleicht auch dann, wenn du das Gefühl hast, dir sind Sachen weggeflutscht, du hast auch versagt in der Vergangenheit. Gott macht weiter. Allerdings, man muss auch aufstehen können. Und deshalb stelle ich als zweite Frage, warum können wir aufstehen? Weil Gott dich nicht fallen gelassen hat. Israel nicht und dich auch nicht. Trotz allen Versagens, trotz aller Fehler, vielleicht auch Sünden, die du getan hast, Gott hat dich nicht fallen gelassen und Gott geht mit dir weiter. Er steht zu dir, er steht zu seinem Wort und das verbirgt sich so hinter diesen Formulierungen wie Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Gottes Licht ist also da und du bist weiterhin in seinem Scheinwerferlicht. Nun gibt es ja im Neuen Testament den Spruch, ihr seid das Licht der Welt. Es gibt aber auch das Wort von Jesus, ich bin das Licht der Welt. Also was nun, er oder wir? Ich vergleiche das mit Sonne und Mond. Die Sonne ist ein Licht, das strahlt aus sich heraus. Der Mond ist ein Licht, das strahlt, weil er angeleuchtet wird. Jesus strahlt aus sich, aus seiner göttlichen Kraft heraus. Aber du und ich, wir strahlen, weil Gott uns anleuchtet. Und so sind wir Gottes Licht in dieser Welt. Und so sind wir gerufen, sein Licht in dieser Welt leuchten zu lassen. Und deshalb sind solche Verse wie Steh auf, werde Licht, auch nicht irgendwelche Durchhalteparolen oder Sprüche, die die Leute so ein bisschen aufmuntern wollen. Denn es wird deutlich, wenn Gott sagt, du sollst leuchten, dann kommt die Kraft dafür von ihm. Und er stärkt, er ermöglicht es auch, er macht es überhaupt erst möglich, dass wir leuchten können. Also steh auf, und zwar in meiner Kraft, sagt Jesus. In meiner Kraft kannst du leuchten und kannst du ein Licht sein. Eine dritte Frage, warum sollen wir denn aufstehen? Weil Finsternis die Erde bedeckt. So steht hier bei Jesaja, siehe Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Das klingt ja schlimm und ich weiß ja öfter darauf hin, es ist nicht alles so schlimm, wie manche Leute reden. Und es wird auch nicht alles schlechter und alles schlimmer und alles dramatischer. Vieles in der Welt hat sich auch verbessert. Und trotzdem, wenn wir Gottes Maßstäbe anschauen, wenn wir ihn auch als Beispiel von Heiligkeit nehmen, dann sieht natürlich vieles in der Welt düster aus. Und wir merken daran, die Welt braucht das Licht Gottes, sie braucht die Liebe Gottes, sie braucht das Vorbild von Jesus, aber noch mehr die Kraft von Jesus. Und das ist ja das Schöne in der Botschaft der Bibel. Gott sagt ja nicht nur, mach dies richtig und mach das anders und so könnte es laufen, sondern er gibt uns seine Kraft. Er strahlt uns an, er befähigt uns, er bevollmächtigt uns, für ihn aufzutreten und für ihn zu handeln. Die Welt braucht Jesus und die Welt braucht seine Rettung. Aber ehrlich gesagt finde ich das manchmal so, so platt, wenn Leute so sagen, ja, wenn die Leute sich nur zu Jesus bekehren würden, dann wäre alles besser. Komm zu Jesus und dann wären die Dinge gut. Ist das nicht eine, eine völlig unzulässige Vereinfachung komplexer Welt- und Lebensprobleme, wenn man so sagt, ja, Jesus ist die Antwort. Würde etwa das Coronavirus verschwinden, wenn sich mehr Leute bekehrten? Würde der Klimawandel gestoppt, wenn mehr Leute zu Christus kämen? Wäre die Armut beseitigt, wenn sich die Gottesdienste füllen würden? Ich glaube nicht. Zumindest nicht automatisch und so ohne weiteres. Doch mit Jesus hast du einfach einen Anker in dieser aufgewühlten Welt. Und du hast einen Kompass der dir die Richtung zeigt und ein Leuchtturm, der dir den Weg weist. Bei aller Unsicherheit, bei aller Zukunftsskepsis, auch Corona-Angst oder was auch sonst uns bewegt, angesichts von Hunger und Armut und was uns sonst in der Welt auch aufwühlt und ärgert, haben wir in Jesus Christus jemanden, der uns ein anderes Bild vor Augen malt. Und davon haben schon die alten Propheten gesprochen, von einer neuen Zeit, von einer neuen Welt, die Gott schenken wird. Gott will die Dinge ändern. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir aufstehen. Deshalb ist es so wichtig, dass unser Licht in die Welt hineinleuchtet, weil es ein Licht ist, das wir von Jesus Christus bekommen haben dass wir überhaupt viele Dinge in der Welt als Problem empfinden, uns dafür verantwortlich fühlen, dass uns manchmal das Schicksal der Armen bewegt oder die Not von Menschen, dass wir überhaupt von einer besseren Zukunft träumen, das alles verdanken wir den uralten Propheten, die schon vor zweieinhalbtausend Jahren von einer neuen Zeit und von einer besseren Welt gesprochen haben. Und Gott hat sie geschickt, Gott hat später Jesus Christus geschickt und er sendet jetzt uns, damit diese Welt Wirklichkeit wird. Das ist der Grund, weswegen wir aufstehen sollen, was das Ganze so wichtig macht. Gott sind die Menschen wichtig. Gott ist es wichtig, Hunger und Not und Ungerechtigkeit zu überwinden. Gott ist es wichtig, dass seine Liebe erkennbar wird in dieser Welt, und deswegen sind wir gesandt und sollen handeln. Deshalb sollen wir ja auch dienen, mitarbeiten, uns einsetzen, weil er uns, die Elim, seine Gemeinde zum Segen setzt für Menschen und gebraucht, damit etwas Gutes passieren kann bei uns in Hamburg und sogar weit darüber hinaus. Die Welt braucht dich, das Jahr 2022 braucht dich, und deshalb bin ich dankbar dafür, dass Gott uns gebraucht, dass er uns stärkt und dass er uns Mut macht, nach vorne zu blicken. Und das bringt mich zu einer letzten vierten Frage. Warum müssen wir aufstehen? Wir müssen aufstehen, weil wir träge sind. Also mir geht es ganz ehrlich so, dass allein die Pandemie und all die Einschränkungen immer wieder zwischendurch mich einfach müde und träge machen wollten. Ja, man könnte sich mehr hinsetzen, man könnte einfach äh, sich auch irgendein Abo holen, um Filme zu gucken. Man könnte so viel Zeit irgendwo verbringen. Aber ich merke, dass Gott möchte, dass ich, dass wir in dieser Zeit aktiv sind und dass wir uns eben nicht unser Leben bequem machen, sondern fragen, Gott, was möchtest du mit uns in dieser Zeit tun? Bei den Israeliten in Babylon war das so, dass eigentlich viele zurückblieben und keine Lust hatten, dann wieder nach Israel zu gehen. Oh, nach Israel, lange Reise, anstrengend, beschwerlich und wer weiß, wie es da aussieht. Zerstörte Städte, zerbrochene Häuser, zerbröselte Mauern, was haben wir da für eine Arbeit, was haben wir da für einen Stress vor uns? Aber Gott sagt, steht auf und geht, er rüttelt die Menschen ja auch manchmal auf damit sie merken, was ist wirklich wichtig. Und ich glaube, Gott sagt zu uns, gerade in diesem Jahr steht auf, werdet Licht. Vielleicht ist dieses Jahr so ein Jahr des Aufbruchs raus aus diesem Corona-Exil. Ich muss sagen, als Gott uns dieses Wort vor einigen Jahren, einigen Monaten geschenkt hat, da habe ich natürlich so dran gedacht, ja, die Corona-Zeit ist irgendwann vorbei und dann geht es wieder los. Und ich hatte gehofft, wir wären natürlich zum Anfang dieses Jahres schon viel weiter. Und wir merken, ja, die ganze Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen ziehen sich hin. Wir wissen noch nicht, wie lange das Ganze dauern soll. Aber trotzdem glaube ich, dass Gott uns motivieren will und dass er uns einen zuversichtlichen Blick nach vorne schenken möchte, Gott rechnet mit uns. Du bist in diesem Jahr angekommen, weil Gott mit dir etwas Gutes vorhat und etwas bewegen will. Und dafür bin ich dankbar. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange wir noch damit zu tun haben werden, aber eines weiß ich, Gott schreibt seine Geschichte mit uns. Gott bewegt etwas durch seine Gemeinde und er nutzt jeden Einzelnen von uns, und sagt, du bist mir wichtig, weil du in deinem Umfeld etwas erreichst, etwas bewegst, etwas möglich machen kannst, was niemand anders sonst machen und erreichen und möglich machen kann. Ich glaube, das Jahr 2022 soll kein Jahr der Trübsal oder der Tatenlosigkeit sein. Es soll ein Jahr sein, in das wir mit Zuversicht blicken auf das was Gott mit uns als Gemeinde vorhat, wie er auch unser Licht leuchten lassen möchte. In der nächsten Woche haben wir ja unseren Visionssonntag und da wollen wir ganz konkret über Ziele und Maßnahmen sprechen, die uns als Leitungsteam bewegen für die Elem für dieses Jahr. Wir wollen euch mit hineinnehmen in das, was passieren kann, was passieren soll und wir glauben, dass Gott uns ruft, und uns stärkt und motiviert, damit seine Gemeinde in diesem Jahr wachsen kann. Und er will das tun, damit es ein Segen ist für viele, viele Menschen. Und das stärkt mich und das ermutigt mich. Gott hat etwas mit uns vor.